0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Karl Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Genau und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Wenn ihr auch unter der Woche Börsen oder Wirtschaftsnews von uns lesen möchtet, dann geht doch einfach mal auf unsere Webseite www.börse-global.de Börse natürlich mit OE. Um ein Thema mal so ein bisschen für heute vorzugreifen, wir gehen heute, später allerdings im Podcast, nochmal auf die Kennzahlen und die Aktienanalyse ein. Dazu könnt ihr gerne von uns die internationale Dispositionsliste anfordern. Was steht auf dieser Liste drauf? Da sind ca. 1000 Aktien verzeichnet, wo wir die Kennzahlen für euch einmal auswerten. Erhalten könnt ihr die mit einer E-Mail an info-global.de, auch hier Börse natürlich mit OE, oder über alle gängigen Kanäle wie Twitter oder auch Instagram. Gut, fangen wir einmal an mit dem Thema. In den letzten Wochen ähm, sind viele neue Zuhörer zu unserem Podcast dazugestoßen. Das freut uns natürlich wahnsinnig. Und wahrscheinlich erreichten uns auch aus diesem Grund vermehrt Fragen nach den Grundlagen und den Kennzahlen der Aktienanalyse. Natürlich wollen wir auf diese Fragen eingehen. Das machen wir auch heute. Zuvor allerdings gibt es erstmal die gewohnte Einschätzung zur aktuellen Lage. Denn da sah es nämlich diese Woche extrem gut aus. Heißt das jetzt, dass wir über den Berg sind und dass es jetzt nur noch bergauf geht?
1: Ja, scheint erstmal so. ne? Also wir haben äh, an der Börse derzeit wirklich eine äh ich möchte jetzt nicht sagen euphorische Stimmung, aber eine sehr optimistische Stimmung. Und das ist letzten Endes das, was ich ja auch schon in den letzten Wochen immer wieder angeführt habe, das, was die Unternehmen jetzt gerade durchmachen, was wir gesehen haben im ersten Quartal und was uns natürlich auch jetzt im laufenden zweiten Quartal an den Unternehmensergebnissen bevorsteht, das ist an der Börse längst abgehakt. Man guckt hier wirklich schon auf das zweite Halbjahr und auf 2021. Und das wird schon angefangen, in den Kursen einzupreisen. Hinzu kommt natürlich auch, dass es, im Laufe der Woche entsprechende Meldungen gab, äh, zum Beispiel äh, aus Brüssel, dass hier ein mega großes Konjunkturpaket geschnürt werden soll. Wer das am Ende bezahlen soll, das weiß natürlich vorerst noch keiner. Mhm. Aber wichtig für die Börsianer ist ja letzten Endes erstmal, dass hier die Politik überhaupt Impulse gibt in den Markt. Und das spiegelt sich letzten Endes wirklich äh, auch dann in, in den Aktienkursen und auch in den Indizes wieder.
0: Wir hatten ja in der vorletzten Folge darüber gesprochen, ob man dem Börsensprichwort sell May and go away folgen sollte und im Mai seine Aktien verkauft. Du hattest damals gesagt, dass es dieses Jahr wahrscheinlich aufgrund der Corona-Krise alles etwas anders kommen könnte. So ist es jetzt auch gekommen. Wie sieht's denn nun mit den nächsten Monaten aus?
1: Ja, also äh, wie gesagt, Zellen May äh, war in der Historie der Börse ja eigentlich relativ häufig ein sehr guter Rat, aber wir haben eine totale Sondersituation eben mit der Corona-Krise und auch diese ganzen Diskussionen darum, ob wir noch in einer Bärenmarkt-Rally stecken, das hatten wir ja auch schon vor einigen Ausgaben äh, thematisiert. Das ist äh, vollkommen äh, irrelevant inzwischen geworden. Also ich bin fest davon überzeugt, wir sind äh, in einer neuen Rally-Stimmung. Natürlich hat so eine Rallye, äh, die als einziges Ziel eigentlich haben kann, auf die alten Höchststände zu führen, äh, auch ihre Herausforderungen. Also das wird jetzt hier nicht äh, nahtlos nach oben weitergehen. Ja. Wir haben auf der einen Seite technische Herausforderungen, zum Beispiel beim DAX die 200-Tage-Linie. Das ist ja im Prinzip eine, äh, ein technischer oder ein charttechnischer Indikator, der die äh, Kurse, der also die Durchschnittskurse der letzten 200 Tage darstellt. Und das ist gerade für Charttechniker eben immer so ein, so ein Knackpunkt, weil es so den längerfristigen Trend darstellt. Und beim DAX haben wir diese 200-Tage-Linie, derzeit knapp über 12.000 Punkte. Und aus meiner Erfahrung heraus kann ich eigentlich jetzt schon sagen, wenn die Stimmung so bleibt, wie es ist, wird dieser Angriff auf diese 200-Tage-Linie erfolgen. Ob es jetzt gleich im ersten äh, Schwung auch da drüber gehen kann, muss man sicherlich abwarten, aber die Chancen sind relativ hoch. Äh, und Aber auf deine Frage zurückzukommen, was erwarte ich jetzt für die nächsten Monate? Ja, da wird es sicherlich ein bisschen heikler werden, denn die Sommermonate sind ja meistens davon gekennzeichnet, dass viele Marktteilnehmer in Urlaub sind. Mhm. Gut, äh, durch Corona wird es wahrscheinlich so ausfallen, dass die meisten doch irgendwie zu Hause bleiben und dann vielleicht sogar ein bisschen verstärkter, wenn wenn die Familie versorgt ist und im Garten sitzt oder, oder einen Ausflug macht, vielleicht doch mal auf den einen oder anderen Termin schaut. Ähm, also auch hier sicherlich ein bisschen äh, ein Sonderjahr. Aber grundsätzlich sind die Sommermonate meistens mit einer geringeren Handels, äh, äh ja, wie soll ich sagen, mit einem geringeren Handelsumfang äh, gekennzeichnet. Das heißt unterm Strich, dass die Ausschläge der Aktien manchmal etwas willkürlicher ausfallen können, also sehr, etwas volatiler, schwankungsanfälliger. Aber ich glaube nicht, dass hier der Trend, den wir jetzt gesehen haben in den letzten Wochen und Monaten, dadurch jetzt wieder umgekehrt wird. Also diese ähm, ja, Pessimisten, die jetzt davon sprechen, dass die Märkte noch mal auf ihre Corona-Tiefs zurückfallen oder sogar noch da drunter. Also diese Einschätzung kann ich überhaupt nicht teilen. Wichtig mhm. ist jetzt über die nächsten äh, Monate, also sprich über den Sommer, die eingefahrenen Gewinne zumindest abzusichern. Wir hatten ja auch schon mal über Stop-Loss äh, hm. geredet. also dass man sich ja. gedanklich quasi eine, einen Kurs äh, unter dem Aktuellen vorstellt, wo man sagt, okay, wenn die Aktie da drunter fällt, äh, dann verkaufe ich erstmal und nehme meine Gewinne mit. Das ist nie verkehrt, also äh, realisierte Gewinne sind eigentlich immer das Schönste. Hm.
0: Ähm,
1: aber grundsätzlich gehe ich mal davon aus, dass wir ein super Börsenjahr von der, vom Tief aus gesehen noch bekommen werden.
0: Okay, dann lass uns an dieser Stelle jetzt doch gleich einmal in die Grundlagen reingehen. Ähm, wenn man sich mit den Aktien beschäftigt, dann stößt man ja immer wieder auf Kennzahlen, wie zum Beispiel KGV, KUV oder KCV. Ist die Ähnlichkeit dieser Abkürzungen Zufall oder steckt da etwa ein System
1: dahinter? Ja, eigentlich steckt schon ein System dahinter, da bist du schon auf der richtigen Fährte. Denn letzten Endes haben alle drei etwas damit zu tun, dass man bestimmte Fundamentaldaten, Gewinn, Umsatz, Cashflow, ins Verhältnis äh, zum Aktienkurs setzt. Also wir haben ja, wie gesagt, KGV-Kurs, Gewinnverhältnis, also da wird der Gewinn des Unternehmens ins Verhältnis äh, äh, zum Aktienkurs gesetzt und so weiter und so fort. Also da steckt schon letzten Endes ein System hin und deswegen bilden diese drei Kennzahlen ja auch sowas wie eine Bewertungsgruppe, die äh, man eigentlich nie außer Acht lassen sollte, wenn man sich mit einer Aktie beschäftigt.
0: Dann lass uns doch gleich mal beim KGV, also dem Kursgewinnverhältnis, bleiben. Was sagt das letztendlich aus und wie wichtig ist das für meine Anlageentscheidung?
1: Ja, also beim Kursgewinnverhältnis geht es, wie gesagt, darum, dass man die Gewinne, die ein Unternehmen erwirtschaften kann, ins Verhältnis mit der Marktkapitalisierung oder dann halt heruntergebrochen auf die einzelne Aktie, eben auf den Aktienkurs äh, bemisst. Das Interessante beim KGV ist letzten Endes. Äh, dass, dass man hier quasi eine Aussage erhält, wie lange brauche ich denn in Jahren gerechnet, mhm. bis äh, der Gewinn, den ein Unternehmen pro Aktie erwirtschaftet, den aktuellen Aktienkurs rechtfertigt. Unter der Idee, dass ich sozusagen 100% des Aktienkurses dann quasi äh, über, über, über einen Gewinn dann halt äh, erwirtschaften kann. Mhm. Ähm, Du merkst schon, dieses, äh, diese Kennzahl heißt letzten Endes nichts anderes. Je günstiger, desto besser. Also je mhm. weniger Jahre ich theoretisch quasi darauf warten müsste, dass der Aktienkurs durch den Gewinn die Aktie verdient wird, desto äh, besser ist es natürlich. Aber man kann äh, das KGV nicht so komplett äh, losgelöst von anderen Kennzahlen äh, sehen. Was äh, muss man
0: da beachten?
1: Es ist, äh, das KGV für sich genommen kann einen wichtigen Hinweis geben, äh, ob eine Aktie billig oder zu teuer ist. Also je länger ich quasi theoretisch warten müsste, also je höher das KGV ist, desto teurer äh, erscheint diese Aktie. Aber natürlich äh, kann ich das KGV für den einzelnen Wert nur dann wirklich äh, ja, bewerten wenn ich ihn ins Verhältnis mit anderen äh, KGV setze meistens das Markt KGV nehmen wir ich will einfach mal zum Beispiel äh, ein Beispiel äh, nehmen wir mal die Allianz äh, die Allianz die kennen sicherlich die meisten unserer Zuhörer also ist der größte europäische Versicherungskonzern ein grundsolides Unternehmen äh, vielleicht hat auch der eine oder andere seine Lebensversicherung oder seine Autoversicherung dabei und äh, dieser, dieser Konzern wird mit einem KGV auf Basis der geschätzten Gewinne für dieses Jahr von derzeit 10,7 bewertet. So, hm. 10,7 klingt erstmal ganz günstig. Jetzt muss man allerdings hier zwei Sachen beachten. Erstens, wie teuer war denn die Aktie in der Vergangenheit? Da sind hm. wir momentan... Richtig gut äh, unterwegs, weil der Durchschnitt äh, der letzten zehn Jahre lag bei der Allianz auch nur bei 10,7. Also die Aktie ist in dem Sinne fair bewertet. Okay. Richtig spannend wird es dann aber, wenn ich äh, sie ins Verhältnis zum Gesamtmarkt setze. Denn die Allianz, das äh, das weiß vielleicht auch der eine oder andere, ist, ist Mitglied im DAX, dem wichtigsten deutschen Börsenbarometer und der DAX hat derzeit ein KGV von 18 und wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt, 10 also oder knapp 11 zu 18, dann sieht man im Verhältnis zum Gesamtmarkt ist die Allianz eigentlich recht billig und das mhm. ist zum Beispiel eine Grundlage für eine mögliche Anlageentscheidung.
0: Okay. Ähm, wenn man diese oder wenn diese Kennzahl auf Gewinnerwartungen basiert, ist da jetzt nicht die aktuelle Corona-Krise ein großes
1: Problem? Ja, das stimmt. Das stimmt. Äh, weil letzten Endes, gerade wenn man jetzt für dieses Jahr oder für die kommenden Jahre ein KGV berechnen möchte, äh, dann muss man sich natürlich meistens auf die äh, Schätzung der Analysten äh, verlassen. Mhm. Und äh, die sind zum Beispiel für dieses Jahr natürlich in der Regel recht pessimistisch. Ja. Das heißt, in der Regel äh, wird es dazu kommen, dass die KGVs für dieses Jahr äh, überproportional hoch erscheinen gegenüber mhm. dem normalen Durchschnitt. Ähm, deswegen lohnt es sich eigentlich, hier wirklich bei den 2020er-Prognosen eigentlich so innerlich so ein bisschen einen Haken dran zu machen und lieber auf 2021 und 2022 zu schauen, weil das, mhm. glaube ich, derzeit ein besseres Bild abgeben könnte, ob eine Aktie wirklich zu billig ist oder zu teuer ist.
0: Mhm. Okay, jetzt sagtest du, dass wir die Kennzahlen immer so als Kennzahlengruppe betrachten müssen. Ne? Und da ist ja das KGV und wir haben aber auch das KUV. Ja. Was wertet denn das KUV aus?
1: Ja, also kurs Kursumsatzverhältnis, also hier wird die Marktkapitalisierung zum Umsatz oder die, der, der Aktienkurs zum, zum Umsatz Umsatzse-Aktie äh, ins Verhältnis gesetzt. Äh, hier gibt es eigentlich äh, zwei Dinge, worauf man letzten Endes achten sollte. Wenn du ein Unternehmen hast, das zum Beispiel keine Gewinne macht, dann kannst du mit einem KGV nichts anfangen, weil es im Normalfall negativ ist. Also, die Aussage ist letzten Endes gleich Null. Deswegen kann man hier bei solchen Unternehmen eben das KUV zu Rate ziehen, weil es am Ende äh, darstellt, äh, wie denn letzten Endes insgesamt das, das äh, derzeitige Geschäft überhaupt läuft, eben anhand des Umsatzes, dass man überhaupt eine gewisse Vorstellung hat. Ne? Mhm. Äh, wobei jemand immer sagen muss, äh, am, an der Börse äh, gibt es ja auch immer so gewisse Grenzwerte, wo man äh, die die letzten Endes so die Entscheidung äh, nach links und rechts teilen, ist etwas billig, ist etwas teuer und beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist es letztlich äh, immer so ein bisschen äh, die die Marke von eins. Also wenn wenn ein Unternehmen oder äh, mit einem KUV unter eins ist, dann gilt es eher als billig, weil der Markt nicht mal bereit ist, so viel dem Unternehmen an Bewertung zuzugestehen, wie es am Umsatz macht. Mhm, Wenn es okay. da drüber ist, ist es natürlich so, dass er äh, den, den Umsatz äh, entsprechend höher bewertet und entsprechend auch die Marktkapitalisierung höher ist. Hier gibt äh, so es eine, so eine Grauzone zwischen 1 und 2. Äh, Wenn es da drüber hinausgeht, also über 2, über 3, da würde ich dann immer schon sagen, na, da gehen wir schon in die etwas teurere Ecke. Mhm. Okay. Ja. Also,
0: Hast du da mal ein Beispiel für ein Unternehmen, was zum Beispiel viel zu hoch bewertet ist?
1: Naja, also äh, das, ist, äh, das ist sicherlich eine, eine ganz äh, spannende Angelegenheit, wenn man, ähm, ich, ich muss mal ganz kurz gucken. Ähm, wir haben hier, äh, um 20, äh, äh, genau, zum Be Beispiel SAP ist der größte, europäische Softwarekonzern, auch ein, ähm, letzten Endes ein, ein, ein DAX-Unternehmen. Und äh, hier haben wir zum Beispiel den Fall, dass äh, das KGV, das ist auch schon extrem hoch, für dieses Jahr geschätzt mit, drei, äh, mit 28. Mhm. Ähm, und jetzt muss man gucken, also die haben jetzt eine geschätzte Marktkapitalisierung für dieses Jahr, wird mal so Pi mal Daumen angenommen, von 133. Und der Umsatz wird mit knapp 28 Milliarden Euro natürlich immer äh, angenommen und da haben wir ein KUV von derzeit äh, rund 4,7. Also das ist schon eine ganz üppige äh, Hausnummer. Allerdings mhm. muss ich sagen, bei SAP, äh, SAP ist hier wirklich der ganz klassische Vertreter von Technologieaktien, denn der Markt ist immer bereit für Technologieaktien deutlich mehr zu bezahlen, als es beispielsweise für eine Daimler oder für eine Allianz mhm, okay. oder für eine Münchner Rück der Fall ist, weil Technologieaktien im Normalfall eine wesentlich höhere jährliche Wachstumsrate sowohl im Umsatz als auch im Gewinn realisieren können. Deswegen ist der Markt bereit, hier auch mehr zu bezahlen. Und deswegen gibt es auch ein deutlich höheres KUV. Aber man sieht schon, sowohl beim KGV als auch beim KUV, dass SAP hier zumindest kein billiger Wert ist.
0: Hm, okay. okay, dann bleiben wir doch einfach mal auch vielleicht bei diesem Beispiel, denn wir haben noch eine dritte Kennzahl im Bunde und das ist der KCV, das Kurs-Cashflow-Verhältnis. Ähm, vielleicht gleich mal am Anfang, was ist eigentlich ein Cashflow?
1: Ja, also Cashflow kann man ganz einfach so definieren, das ist die Differenz zwischen äh, Ausgaben und Einnahmen. Also das letzten Endes wirklich, was das Unternehmen durch seine Geschäftstätigkeit äh, an Geld reinbekommt. Warum ist das so wichtig? Ähm, wenn man sich die Bilanz anguckt, da gibt es ja Firmen oder da gibt es ja, wie gesagt, viele Firmen, die haben ja die, die unterschiedlichsten Gewinnausweise. Also da gibt es den Gewinn vor Steuern und Zinsen, da gibt es den mhm. Gewinn vor Abschreibung und dann gibt es dann auch noch den Nettogewinn, dann gibt es noch mitunter bereinigte Nettogewinne etc. pp.
0: Das wären dann, glaube ich, EBIT und EBTA, oder?
1: Genau, genau, ja. genau. Äh, vollkommen richtig, ja. Und äh, beim Cash, also, und, aber diese ganzen Gewinne, die können halt durch bilanzielle Vorschriften, äh, ja, ich sag mal so, äh, die werden eben anders berechnet. Da äh, nehmen, wir, nehmen wir mal das beste Beispiel an. Äh, du kaufst hier einen Computer für 10.000 Euro.
0: Um, unwahrscheinlich, aber wir nehmen es mal an.
1: Ja, oder also ein Unternehmen kauft halt einen richtig großen Super-Server für 10.000 Euro. Okay. So, äh, das heißt, es muss erstmal 10.000 Euro bezahlen. Die sind mhm. weg. Die sind ausgegeben. Und, und, dann, und dann steht dann halt dieses Gerät dann irgendwo im Serverraum. Rein bilanziell ist es dann in der Regel so, dass dieses Ding über über eine bestimmte Anzahl von Jahren so, äh, abgeschrieben wird. Das mhm. heißt, du kannst als Unternehmen letzten Endes pro Jahr nur eine bestimmte Summe, nehmen wir mal einfach mal an, 2.500 Euro pro Jahr, dann ist das ganze Ding nach vier Jahren abgeschrieben, äh, 2.500 Euro als Abschreibung nehmen. Äh, und nur diese Abschreibung, ist im Prinzip gewinnwirksam. Also vermindert letzten Endes äh, dein Gewinn. Mhm. Äh, wogegen du halt aber trotzdem vorher schon 10.000 Euro losgeworden bist. Deswegen Und das ist der Unterschied zwischen Cashflow und Gewinn. Also beim Cashflow äh, wird halt einfach die Realität der Kapitalflüsse wesentlich äh, genauer und realistischer dargestellt, als es der reine Gewinnausweis ist, der halt durch viele Bilanzvorschriften und auch Gestaltungsmöglichkeiten beeinflusst worden ist. Deswegen, mhm. deswegen bringt zum Beispiel, um das auch der, vielleicht gleich weiterzugehen, das kurs cash flow verhältnis mitunter auch ein realistischeres Bild der Bewertung. Mhm.
0: Okay. Ähm, wie wichtig ist denn dieses ähm, KCV in der Bewertung? Und ähm, ja, man hat ja schon das KGV und das KUV. Ähm, wo reiht sich da das KCV ein?
1: Ja, also wichtig ist letzten Endes äh, das KCV äh, dann, wenn, äh, ja, ich sag mal so, die äh, eine gewisse Volatilität auch bei bei den Gewinnausweisen beziehungsweise Umsätzen äh, vorhanden ist. Also ähm, wenn man wenn man sich zum Beispiel nicht so ganz im Klaren ist, äh, ob jetzt die Firma zum Beispiel durch viele Sonderfaktoren halt ihren Gewinn entweder hoch hochgesetzt hat oder oder künstlich runtergerechnet hat, da hilft dann letzten Endes das, das Kurs-Cashflow-Verhältnis weiter, um hier, wie gesagt, ein realistischeres Bild von der Finanzlage zu erhalten. Also, hm. ja.
0: Okay. Jetzt will man ja natürlich nicht bei jedem dieser Werte den Taschenrechner selbst anlegen und es ist natürlich auch immer ein bisschen einfacher, wenn man das Ganze auch schon vorgerechnet bekommt. Ich hatte ja eingangs auf die internationale Dispositionsliste ja. verwiesen. Ähm, da, wie gesagt, nochmal der Hinweis, die könnt ihr kostenlos bei uns anfordern. Einfach eine E-Mail an uns schreiben oder über alle Kanäle, wo wir sonst so erreichbar sind, ähm, könnt ihr da auch einfach eine Nachricht schreiben äh, mit eurer E-Mail-Adresse und dann schicken wir euch die gerne. Wie gesagt, kostenlos zu. Gibt es dann aber auch noch
1: andere Wege, die zu bekommen? Naja, also Gott sei Dank haben inzwischen äh, relativ viele Internetplattformen, also große Börsenplattformen, äh, einen sehr umfangreichen Bestand an Fundamentaldaten und auch Kennzahlen, die sie halt den äh, Nutzern zur Verfügung stellen, ähm, ja, äh, wie gesagt, da gibt es, äh, ich will jetzt hier keine einzelnen Namen nennen, aber wie gesagt, es ist eigentlich heutzutage Standard. Ähm, und äh, gerade wenn man bei Einzelwerten nachschauen will, äh, ist das eigentlich ein gangbarer Weg, weil wenn es dann darum geht, etliche Sachen, etliche einzelne Werte miteinander zu vergleichen, da wird es dann meistens schon etwas teurer, weil dann, da kommen dann meistens eher eher so die Spezialanbieter. Äh, zum Tragen, für die man dann halt monatlichen Abonnement abschließen muss. Ansonsten, wie du es ja schon gesagt hast, ne, die Dispo Dis, äh, die Dispositionsliste, über 1000 deutsche und internationale Werte, wo ihr halt in den Listen einfach mal durchgehen könnt, wie denn so die aktuellen Kennzahlen sind und das halt auf einem Blick vergleichen könnt. Aber ich denke mal, gerade zum Anfang, äh, und gerade wenn man mal einen Einzelwert äh, sich anschaut dann sind natürlich diese internetportale erstmal der beste anlaufpunkt
0: okay super dann ja danke ich dir wieder für die heutige einschätzung und wenn ihr fragen habt zum thema oder zu anderen themen schreibt uns einfach per e mail twitter instagram wo auch immer ihr möchtet ihr findet uns eigentlich auf jeder plattform ähm, ja ich wünsche euch eine schöne woche und bis zum nächsten mal ja,
1: macht's gut tschüss